0: Estás escuchando El Anfitrión, el programa donde no te invitamos a hablar sobre un tema. El tema nos invita a nosotros a hablar sobre él.
1: Muy buenas oyentes, os doy la bienvenida a un nuevo episodio del de anfitrión. Dadme un minuto antes de hacer la presentación que voy a cambiar rápidamente los nombres porque aquí nuestra amiga Patricia ha apurado mucho para conectarse, así que estamos con los nombres descolocaditos. Bueno, el anfitrión, el programa donde no te invitamos a hablar sobre un tema, el tema nos invita a nosotros a hablar sobre él. Episodio número 5 de esta tercera temporada son las... Eh, 9 y 2 de la noche eh, del 4 de octubre de 2021 y nada, yo seré la persona, Rubén Gómez quien te acompañará durante la próxima hora para que descubramos juntos qué temática nos acoge hoy eh, por si aún no lo sabes si nos estás escuchando en diferido nos podrás encontrar en directo y participar con nosotros en el programa todos los lunes bueno, esto hay que hablarlo ahora a las 9 de la noche en Twitch en nuestro canal el anfitrión podcast, todo seguido, o a partir del viernes que viene, en diferido, para que nos escuches como y cuando quieras. Dicho esto, gente de chat, bienvenidas, bienvenidos Ya he visto por ahí a Javi que ha hecho spam con, con los emojis y le han baneado el bot. Y <risa> aparte de eso, tengo conmigo hoy a Jorge y Patricia. Chicos, ¿cómo estáis?
0: Bien, bien.
2: Yo aquí, contento.
0: Que si quieres, en vez de colocarnos los nombres, interpretamos eh, la personalidad de... Que no haya tocado. ¿Quieres,
1: ¿Quieres que la cambie Porque a mí me ha tocado tú. Me has tocado tú. ¿Quieres que te interprete a ti?
0: <risa> que
1: si <risa> quieres. <risa> eh, <risa> podríamos <risa> hablar así y yo te cuento un poco lo que he venido a hablar hoy. Porque estoy hasta el chichi. Mira, se puede decir chichi. Estoy hasta el chichi.
0: Así te. <risa> Pero yo digo, yo digo, coño. <risa> Me ha dicho y mi madre, me ha dicho, mi madre, te vamos a hacer una camiseta que ponga hasta el coño. Oh Digo, sí, que pero me regalen. Me, no me tienes que hacer una, claro, pero me tienen que regalar, o sea, a estas alturas de la vida me tienen que regalar como una para cada día, ¿sabes? Hoy, <risa> lunes, estoy hasta el coño, ¿no? Sabes cómo las camisetas de una hasta que ponían Monday, Thursday.
1: Hasta el coño, <risa> día número no sé qué bueno antes de nada eh, ahora está acabando de la cancióncita o sea que ya vamos a empezar a tope con el programa pero sí que quiere mencionaros que vaya jaleo de día no vaya jaleo de día que tenemos hoy lunes con no sé con jaleito es que no se puede decir más
2: más bien que no ha habido jaleito
1: bueno, porque no se
2: funciona nada, no es cambio no ha habido... porque no hay nada.
1: Efectivamente, no ha habido oportunidad de jaleito, básicamente porque no funciona WhatsApp, Instagram o Facebook. Caída mundial desde las cinco y pico de la tarde. Y creo que, creo que ahora mismo a las nueve seguimos con la caída, no lo puedo comprobar. Pero vamos, que ha sido sí. interesante, ¿eh? Ha sido, ha sido interesante. Y con esto, bueno, solo decir que el debate el debate era anterior, no puedo decir los resultados básicamente porque no los hemos podido consultar. Si os diré nos que sobre... Nos ha hackeado. Nos han hackeado, nos ha hackeado. No podemos decir el resultado anterior. Que era lo, de, lo que dijo Mark, de... que por cierto, no tenemos debate esta, esta noche. Yo a ver qué se me ocurre. Pero dejando esto a un lado... Porque,
0: oye, Mark y Mark, es verdad...
1: Es que no te has enterado porque, porque no, has, no has leído el grupo antes de que se cayera, pero ya te, luego, te ¿Pero no bueno. luego, luego, luego te lo contamos. no he leído WhatsApp. Luego te
0: lo contamos.
1: Pero vamos. Yo solo diré que sobre las 5, justo antes de que se cayera, más o menos, porque me dio por mirarlo, o 4 y media o algo así, vi cómo iban los resultados, por curiosidad. Eh, a, la pregunta, a la pregunta que le va a tener era básicamente que, que si la, la pasta. Si no, lleva, no echas nada de salsa, ni echas nada, si sabe igual si son espagueti o si son macarrones, pues un 100% estaba contestando en aquel momento que obvio que no. Por supuesto que ni por asomo. Entonces, yo no he no visto nadie que hubiera puesto que sí. No he visto nadie que pusiera, que pusiera que sí. Así que nada, yo ahí lo dejo. Pero no sé qué resultados hay básicamente porque, porque no he podido consultarlo en el último momento.
0: Pero yo, buah, yo creo que he votado mal, macho a un día que puedo votar es que sabes qué pasa, que, que me sale justo lo de votar, en plan de añadir a tu historia y entonces, no puedo votar bien
1: claro, eso es culpa <risa> nuestra, no te jode
0: estoy ya, siendo acusa. censurada <risa> vale, que de, la de nada? Censura para la... sí, bueno, qué, qué
1: drama, qué drama para la gente que está en el chat para quien esté por ahí animando, animándose y demás a, a querer participar, si queréis comentar algún tema, aparte de la caída de WhatsApp, Instagram y Facebook, eh, podéis mencionarlo para que lo tengamos en cuenta. Vosotros, eh, Patrick, Jorge, al, antes de empezar con vuestros temas, ¿tenéis alguna recomendación esta semana o alguna queja rápida esta semana? ¿Alguna cosa que digáis? Mm, pa. Yo sí. Venga, dale, Jorge.
2: Yo, es que eh, se me olvidó la semana pasada que había visto con mi novia una peli, es además La Familia Belier. Es una ah, película qué, que va de... Va de una chica que descubre que se le da bien cantar, se quiere dedicar a ello y demás, pero lo, está lo típico de que los padres no quieren, pero la particularidad es que ella es la única persona de su familia que no es sorda. Entonces, todos los demás de su familia son sordos, dependen de ella para sacar adelante el negocio familiar y demás. Entonces, eh, ahí hay, hay un... un un tema interesante. En vez de lo típico de no no quieren, eh, no dejan que su hija viva de ello. Hay, hay más temas políticos, más temas familiares y demás. Está bastante, bastante entretenida. Yo la vi, no, no esperaba gran cosa, pero luego me acabó gustando mucho.
1: La familia Belier.
0: ¿Cómo, ¿cómo no vas a esperar gran cosa de una familia que se llama carnero? <risa>
1: ¿Se llama así? Eh, ¿Belieres carnero en francés?
0: es carnero, en francés.
1: Ah, pues claro, por pues eso te es gusta.
0: Difícil. Qué, qué buen... <risa> pues es que yo no voy a cantar porque... Ya lo que yo, te yo creo a... que a
2: Rubén le va a gustar.
1: No, probablemente, probablemente. Te eh... va a
2: flipar, o sea... Está en Amazon.
1: Ah, se te iba a preguntar okay, que yo dónde podíamos le... verla. Vale, vale. Bueno, y últimamente no veo casi nada de, 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 de televisión porque eh, estoy a tope con proyectos de escritura y con alguna cosa más por ahí que tengo apartada. Y la verdad es que no estoy viendo nada de tele, ni jugando a la consola, ni nada. Pero ahora comentaré lo único que estoy viendo ahora mismo. Eh, Patri, ¿tú quieres decir alguna cosa?
0: Voy a intentar ser escueta, ¿vale? <risas> vale. Es, es, mi, es mi teoría. Yo, se, se me ha metido en la cabeza la de eh, We're Good de, du de Dua Lipa, ¿vale? Mm. No sé si habéis visto el, el videoclip. No. Y yo esta mañana, bueno, esta mañana, este mediodía que he llegado a mi casa de trabajar a las 4 de la tarde, eh, he dicho, Dios, no puedo parar de escucharla y el tema no tiene nada que ver con nada de mi vida, pero de alguna forma me siento como esa langosta que está en esa, en esa pecera y era como, tío... Estoy deseando despertar y que esto sea el puñetero Titanic y que yo salga nadando en algún momento por alguna de las, de las ventanas, o sea, tal cual. Y entonces, dos horas más tarde, va y se colapsa todo. Que no quiero decir yo que mis energías, que ya he, he fundido dos bombillas en mi habitación en menos de una semana, es tan la, potente la,
1: el que rollo, haya conseguido eso. El rollo tíeno que llevas ahí puesto... Es claro, el rollo tiene este rollo que tienes ahí de... de de misteriosa no es porque te quieras poner el focazo sino porque no tienes luz en tu habitación <risa> o
0: sea, eh, 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 he fundido una, una bombilla que tiene como mil años y, y tengo otra que, que es que yo no, no creo que vayan a encontrar otra ya para que quede en el convento espero yo me no me, voy a poner...
1: me acabo de comer un montón de frambuesas que estaban muy buenas a ver si no la lío y no lo tiro todo eh, es ¿Bueno, es tu pues,
2: recomendación de hoy
1: Mi recomendación frambusas? Bueno, eh, comer frambuesas es una recomendación muy buena De hecho estoy comiendo últimamente muy sano El otro día, eh, bueno, iba a desayunar esta mañana Un aguacate, tengo un drama con los aguacates Últimamente yo, ¿eh? Iba a desayunar un aguacate los aguacates
0: son traicioneros.
1: Sí, sí, joder, que es que, eh, claro, lo metí en la nevera Cuando estaba duro y, y dije, bueno, cuando lo quiera comer estará bien ¡Qué huevos! Luego Lo he abierto. Lo he abierto, no estaba hablando, no se podía comer, eso era durísimo. Y digo, no me lo puedo comer hoy, lo he plastificado, lo he metido en la nevera otra vez. Partido por la mitad, porque eso no había que... Que casi se me rompe la cuchara, para que os hagáis una idea. Pero es que después, ahora por la noche, digo, pues me menciono el aguacate. Bueno, pues ya estaba, eh, como que había sudado mucho el aguacate, estaba muy húmedo y encima estaba como horrible, horrible. Mételo en agua y a ver si... <risa> Javi dice, mételo en agua y a ver si habla. Esto es por una cosa de campamentos, eh, es que yo como monitor...
0: Ah.
1: Lo sabes, ¿no, el pan que, habla. El pan que El pan habla. que habla, el pan que habla, el pan que habla. Jorge no lo sabe, ¿no? ¿Qué es esto? No, no. Vale, le voy a contar muy rápido y os dejo a vosotros ya los temas. Pero es que a mí me encanta. Voy a romper la magia porque esto... Bueno, esto para los niños de los campamentos no lo van a escuchar, así que lo puedo decir. Pero a mí una de las actividades que más... Además digo actividades que más me gustan es el pan que habla. El pan que habla es maravilloso. El pan que habla es mágico. El pan que habla es eh, un movimiento, una forma de vivir, de ser, de pensar. El pan que habla es... Es, mmm, no sé, la quinta esencia de, de la filosofía. El pan que habla es sabio. El pan que habla es maravilloso. Y, y Jorge dirá, ¿qué mierda me estás contando? Bueno, pues te estoy contando la verdad. Te estoy dando la luz. Te estoy, te estoy trayendo como la iluminación a tu vida. ¿Por qué? Porque cuando yo le digo a la peña en los campamentos de verano, a los niños, bueno, 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 viene, viene un invitado especial. Viene alguien que os va a cambiar la vida, que os va a cambiar la existencia. Hola, Rubichar tú Bienvenido, bienvenida. Gracias por pasarte. Eh, os voy a cambiar la vida, no sé qué. ¿Qué, qué es eso? Va a venirse eh, en un par de días el pan que habla. El pan que habla, el pan que habla. Bueno, bueno, bueno. Vais a flipar. Es el evento más importante del año. No habéis conocido nunca nada igual. Y claro, los niños y los adolescentes. ¿Pan que habla? ¿Qué dice este? El pan que habla. ¿Pero qué me, está viene, con... qué me está contando el pan que habla? Claro, pero que el pan que habla. En, aquel momento, en ese momento todavía no saben la suerte que van a tener de conocer al pan que habla. Que eso es otra historia. El pan que habla. De repente, pasa un día, tú ahí generando hype, pasan dos, oh, justo este día no ha podido venir, de verdad, bueno, pero está preparado, no os preocupéis, mañana viene sin falta, de verdad, el pan que habla, preparaos, de verdad, no sé qué, sigues generando más hype, y llega, mira Matrizia la sonrisita que tiene de... Tiene hasta detrás una cosa que parece que le salen dos cuernos de malvada, pero... Está todo pensado. Y entonces llega el día, llega el día y a la hora de comer se prepara, lo que puedas todo en tus medios puedes preparar una forma roja puedes preparar luces focos lo que te dé la gana y aparece el monitor en cuestión con una bandeja y sobre la bandeja un trozo de una barra de pan se mueve con la barra de pan por el, con el comedor
0: el pan que habla el pan que habla el es importante pan que todo el mundo tiene que gritarlo
1: el todo el mundo tiene que gritarlo para que el pan que habla que es un poco tímido pues hable, ¿no? Entonces, el pan que habla, el pan que habla. Claro, si no grita, no se hace el pan que habla. Ya llegas a la parte del centro del comedor. El pan que habla, el pan que habla. Y entonces cogen el pan, el monitor en cuestión, delante del, él. Tiene un barreño con agua, mete el pan en el barreño, lo saca y dice, el pan está hablando. <risa>
0: Y, se y ya está... todo el campamento que te quiere asesinar. y los niños empiezan... Hay que tener control, tienes que tener al grupo muy... Porque como hagas esto y no los tengas bien amarrados, te Va a haber una revolución en el campamento, ¿eh? Se sienten súper estafas. Se enfadan un montón, pero es muy divertido. Y esto es básicamente... Se nos se acaban de ir lo, todas las personas que
2: estaban ahí.
1: Mira, mira, Javi, que yo he, ha sido niño de campamentos mío, yo he sido su monitor, dice, es de las veces que más engañado y estafado me he sentido en mi vida. Y eso Es una así. lección de vida. Escúchame, Javi, te preparé para el mundo exterior. Te preparé para la vida adulta. Horrible, dice. No, no, o sea, te preparé para lo que te esperaba. Te di la Hola, vida. Rubí, te tú? di las herramientas para sobrevivir. Ya está, solo quería decir esto ya Pero aquí, lo que es par, lo que es esto... Ah, bueno, yo, yo voy a decir que estoy viendo el juego de calamar, básicamente.
0: Pues tú y media España, ¿no? Sí, pero Madre yo voy con calma, ¿eh? Yo voy un capítulo y medio llevo.
1: Yo llevo eh, dos capítulos y un poquito del tercero. No llevo, no llevo más. Ah, buenísimo el pan que habla, tío. Esto es partido ahora... Oye, Jorge, porfa, búscame para mí, que se me ha ido a buscarlo. ¿Cuántos días quedan para Matrix? Es... ¿Empezamos con los temas o queréis hablar de, de cómo ha caído WhatsApp y cómo ha caído la sociedad y cómo todo el mundo está loco ahora mismo?
0: Ay, no. Yo, Yo tenía
2: dos siente. temas rapidillos, o sea, si queréis.
1: Pues venga, si queréis empieza, pero variar un poco, porque últimamente siempre empezaba Jorge, que empiece Patri. El chat, Me perdona, participé. el chat, recuerdo que si queréis participar y proponer temas, eh, sois más que bienvenidas y bienvenidos a decir lo que queráis. Y nada, Patri, dale.
0: Yo... Os voy a traer una cosa que me hizo mucha gracia el otro día, mientras desayunaba, había un programa de, de La 2, eh, que es el mejor eh, canal de televisión del mundo.
1: Sí, sí, se lo de... reivindicas, además.
0: Es que este es maravilloso, bueno, lo malo es que están programas muy interesantes por la mañana, eh. normalmente estás por ahí, pero bueno, eh, yo como hay dos días que trabajo de tarde, pues a veces desayunando lo veo. Y estuvieron hablando de los neandertales. Uh. Y yo digo, joder, eh, resulta que eran bastante más inteligentes de lo que la historia nos lo ha pintado. Sobre y todo por de hecho decían, de horas, ¿eh? claro, decían, joder, eh, tenemos en muy baja estima a los Neandertales y no hemos, o sea, no, no he traído datos para contrastarlo, ¿vale? Esto es todo de lo que yo me quedé del documental, así que si meto la gamba, pues me lo corregís. Eh,
1: ¿Quién te lo va a corregir? Decía, Porque yo no.
0: Pues un experto antropólogo o experta antropóloga que haya justo por aquí, yo qué sé. Eh, el caso que, que decían, eh, no, no debemos subestimar a esta especie cuando ha sido la especie que, por longitud de años vividos en la Tierra, ha sido la que más ha durado. O sea, el Homo sapiens, realmente, sapiens sapiens, de hecho, no, no tiene tanto recorrido como el, el Neandertal. ¿Qué dices? ¿En serio? Tal, que, pues, por lo visto, sí. Que nos lo confirmen. Si no, ya lo buscaremos. Es que no me da la vida para más. Y era como... eh, Que ve, ve, que veáis que una especie que duró más en el planeta también se extinguió, ¿sabes? No te andes con el moco colgando que, que nos queremos muy listos, pero que nos podemos extinguir en cualquier día. Mira, hoy. ¡Pah! A tomar por saco todo. <risa> el... <risa> ya os lo dije que los testigos de Jehová están muy callados. Que hay algo que... ¿Vale?
1: Que sí que los testigos bueno. de Jehová...
0: Ah, no, claro, claro, claro. De Saben hecho, muchas dicen, cosas. dicen que los últimos neandertales del planeta eh, acabaron en Gibraltar, que bueno, pues igual nos da una pista o también un poco de... Hasta el panorama. Y que murieron probablemente por unas terribles sequías que hubo. O sea, eh, que no se han dicho con el mococolo. Cuando que cualquier día de estos, ¡pa! Homo sapiens sapiens a fe espárragos. Así que.
1: Y con el moco ya. colgando. Y luego,
0: y luego quería hacer otra una, una pequeña crítica. Y es que cuando hacían las recreaciones, que me hace mucha gracia, dicen no, porque eh, aquí lo del heteropatriarcado, ¿no? Claro, cuando hacen las recreaciones de, de los neandertales, porque, bueno, sacaron una, un esqueleto en concreto. Concreto, que tenía una amputación súper grave y decían. Bueno.
1: Dime. No, que ah, no. un poco mal, se un poco mal, pero dale.
0: Eh, decían que, que nunca, nunca una especie, o sea, que una especie desarrollada cuida del, del resto. Entonces, que una persona con ese tipo de daños eh, no hubiese podido sobrevivir si le hubiesen. Sin cuidados. Bueno, claro, entonces. ¿Quién aparece en la recreación cuidando al señor amputado? Porque era un, un hombre, pues una señora Neandertal. Y era como, vale, no hay ningún, ningún esqueleto de señora, literalmente cuidando a este señor. No sabemos si era una, dos, veintiocho o, o, o toda la tribu o todo el clan, si eran pequeños clanes. ¿Por qué en la recreación pones a una señora cuidando de este señor? Ni a rentar? O sea, es que me cansa, esas cosas me cansan. Pero bueno. Que, que ya está. Y lo pero, último, tenemos que echarle pero,
1: pero, espera, espera, antes de, antes de que, antes de que se te, no, no se te olvide, que Rufus, que hola Rufus también hoy, hoy por aquí, que vienes todos los días, eh, qué maravilloso Rufus. Eh, los europeos tenemos entre un 1 y un 4% de ADN Neandertal, dice. A lo que Jorge, nuestro Jorge sí. aquí presente, le ha escrito y ha puesto. Algunos tienen mucho más.
0: Justo, pues eso es justo lo que iba a decir, que de hecho de media... Eh, todas las personas tenemos un 2% de genes neandertales eh, esto es porque en algún momento de la historia un Homo Sapiens se eh, copuló con algún neandertal de alguna forma menos las personas del África Subsahariana porque son las únicas que no llegaron a, a subir hasta hasta cruzar el Peñón vaya hasta cruzar a, a España que porque estaba antes el mapa de otra manera construido, entonces la mayoría de las personas o sea. del África Subsahariana su sahariana no tienen genes neandertales, aunque algunos se empeñen en que sí. El caso, que les tenemos que dar, eh, eh, no las gracias, sino todo lo contrario, a estos genes neandertales porque están descubriendo que son probablemente el origen de muchas enfermedades de las que tenemos ahora. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo se... Gracias, eh, neandertales, o sea, por traernos
1: que... las enfermedades.
0: Es como la venganza por haberlos eliminado del planeta, ¿no? Eh, Claro, tú, por ejemplo, hacía un paralelismo muy gracioso... Perdón, perdón Pati, el... perdón,
1: perdón. No sé, otra vez puedo cortarte. Pero es que cada vez que Jorge se ríe, como se ríe en silencio, no se da cuenta de que esto es un programa de podcast y no se le oye. Gracias, Jorge, por hacerlo con sonido. Voy a por sal, no tarro nada. Sigue. Voy
0: para a no cortar, hombre. Bueno, pues resulta que, que, claro, que tú tienes, por ejemplo, el ejemplo más con la diabetes tipo 2. Eh, los genes neandertales lo que hacen es que como pasaban largas eh, temporadas Sin poder comer y alimentarse Tienden a conservar mejor la grasa y a guardarla de, de mejor manera ¿Qué pasa? Que esto decía decía el, el antropólogo muy acertadamente Claro, esto es muy útil cuando eres un neandertal que pasa largas temporadas sin comer Pero no cuando tienes un McDonald's en la esquina de, de, de tu avenida, ¿sabes? Y decía, claro, qué fuerte. Entonces, pues mira, hay cosas como el, el Alzheimer o la diabetes que resulta que, que se la debemos a, a nuestros. No está todavía, ¿vale? No lo cojáis esto así. Con pizzas se coge etcétera, con pintas, sí, sí. Lo están, claro, lo están, lo están investigando. Y te diré que las recreaciones de ese documental las hace el de Gollum y, a, y, Andy, y, Sarkis. y a, Andy Sarkis. Andy ¿La que tiene? Resulta que tiene un super espacio Para hacer recreaciones de, de este estilo sí Y fue, es el tipo sí fue. Que hace.
1: Claro, claro, si sí fue a través de su empresa eh, La de Beta Beta Workshops Que, que hicieron todo el rollo Del de Señor de los Anillos Y la recreación digital y demás Por cierto, eh, mientras seguís hablando Que ahora va a seguir Jorge, supongo que no sé si te queda algún tema Patri, ¿o? Sí,
0: no, no, ya está Yo, yo te voy a preguntar una los cosa detalles, vale. ya.
1: Voy a comer Un pan, está un poco blando Ahí lo dejo. Un pan que habla. Un pan blando. Eh, dale, Jorge.
2: No, yo le quería preguntar a Patri si eh, decían si hay alguna posibilidad de que ese porcentaje se, se desaparezca. En plan, tenemos un 2%, pero si eh, con el paso de dos años o algo, mmm, acabará siendo menos.
0: Supongo que llegará un momento en el que, claro, será muy pequeño. Pero date cuenta que han pasado millones de años y, y todavía tenemos... Un 2% de media, ¿eh? que por ejemplo la, la reportera que hacía el programa le hicieron el test genético y, y les, les sacaban como un 7 y pico por ciento de, de gen neandertal. Es bastante... Ah, Hostia. otra cosa que quería reivindicar. Re 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 Sabiendo ahora esta información que tenemos deberíamos dejar de llamar cromañón o neandertal a la gente que es un poco un gaunga, ¿sabes? Porque son seres... <risas> son seres... Hay que cambiar ahora, ¿sabes? ¿Y cómo lo llamarías? Pues no lo sé, imbécil. Es muy
2: útil, es muy útil.
0: La me parolas, ¿no? yo qué sé.
1: Tengo una página que tengo guardada. Esto luego la bueno luego la paso de alguna manera por WhatsApp o por otra vía. Eh, tengo una, tengo una, una página web guardada con 221 insultos en castellano que es maravillosa, Uf. y hay ahí insultos muy, muy, muy buenos. Jorge, dale.
2: Como se lo des a Patri. No voy a hacer
0: ese instante,
2: Patri. Uno, uno al día. Eh, quedan 79 días para Matrix. Ah, Quiero empezar con gracias. eso. Gracias,
1: gracias. Luego,
2: eh, el martes pasado... Eh, hubo una noticia que es que dije, joder, justo ha sido el día después. Entonces no lo puedo contar, pero lo quería traer. Que eh, la semana pasada fue. El, ya terminó la Feria del Libro de Madrid. Eh, y sí, por eh. lo visto eh, hicieron una entrevista al director de, de la Feria del Libro y le estaban hablando de cómo lo había llevado por el tema COVID, que tenían que haberlo. lo han tenido que reducir, no sé qué. Y por lo visto hubo. Muchas quejas por parte de editoriales y demás que habían estado allí porque eh, habían puesto en la isleta del centro, que pusieron para que fuera una zona que estuviera más eh, controlada, pusieron ahí a las eh, editoriales más pequeñas. Al principio se había dicho que iba a ser de forma aleatoria, pero hicieron un experimento con las pequeñas.
1: Ya, sí, pero a ver, claro. yo, yo. Ha habido una la... polémica
2: muy grande. Ya,
1: yo, me, yo ya, ya lo sé. Que el tema de lo de que en la isleta en la central pusieron. Porque fue básicamente como si hubieran hecho dos, dos pasillos, ¿vale? Y que en la isleta central, pues tal. Pero es que en realidad era eso, dos pasillos. O sea, me refiero, que si ibas por el pasillo del lado, del lado derecho, mirabas tanto el lado derecho como el lado izquierdo al final. Y estabas sí, mirando pero... tanto la, la, la caseta lateral como la caseta central, que es que la isleta central realmente no es que estuvieran aislados y ya, ya. no pasara por ahí gente, es que había zona de paso todo el rato, entonces yo sí que, sub, sí que entiendo la queja de que hayan experimentado con ellos pero no creo, sinceramente que las bajas ventas hayan sido porque les hayan puesto ahí, porque es que eh... eh... Sí, Javi, ahora mismo te ponemos en contexto que no creo que sea eh, el tema ese que sea justamente, digamos el motivo por el que hayan vendido menos por haber estado en el centro, porque repito, yo fui como cuatro o cinco días a, la, cuatro días a la feria del libro y es que cada vez que entraba, a, aparte que estaba lleno, eran dos pasillos enormes en la que era la recta que era muchísimo más corta que otros años, eso es verdad. Sí. Pero es que tú ibas por el, por el lado derecho, por ejemplo, según entrabas, ponle porque había dos entradas, pero bueno, ponte, entras por un lado, el que sea, vas por el lado derecho y tienes casetas a la derecha y a la izquierda, como toda la vida de Dios. Y si dabas la vuelta y decías y sí, por la otra parte tenías casetas a la derecha y a la izquierda y eran nuevos puestos. O sea, que al final los veías todos. Si y mucha gente refiero... se ha quejado
2: de que, de que no lo encontraba o no sé qué. No sé si es lo típico de es que no lo encuentro porque siempre hay muchas casetas o si sí por, por algo así. No, lo que pasa lo que es que hemos organizado es que... otras
1: cosas, y eso es verdad, porque, por ejemplo, eh, perdón, y pongo en contexto rápido, Javi, que, que se ha ido a cenar un momento y ha vuelto. estamos a, después, de, después de que Patricia hablara del, de los porcentajes que teníamos de Neandertal en el cuerpo, eh, una media de 2%, muy interesante, la verdad, eh, hablamos ahora un poco del tema de la Feria del Libro y las quejas que ha habido la semana pasada. Con respecto a la, la, isleta, la isleta central, la distribución en la que estaban las, las editoriales pequeñas. No todas eran pequeñas en los en, en, no todas eran grandes, perdón, en los laterales exteriores, digamos, pero vamos, que eso. Pero que tú ibas andando, y es que, es que no, es que, te, es que te, tenías todo, por todo, me refiero, te iba a decir otra cosa se me ha olvidado con la. ¿qué, qué, ¿Qué vas a decir tú, Jorge?
2: No, yo iba a decir que si han hecho cálculos y tal de eh, porcentajes. Y si sí dicen que la, las de la isleta tienen, han tenido un porcentaje de menor venta. Ya me he acordado. Ya, Pero... ¿Pero sabes
1: por qué ha sido? Yo creo que no ha sido porque estén en la isleta central, sino porque todas las, las firmas se han concentrado en las casetas exteriores. Y estaba muy mal organizado. El primer fin de semana, por ejemplo, cuando fui, lo habían hecho de tal uh -huh. manera que había en las entradas principales... Había como la, la, la entrada común, que además se llenaba muchísimo, y ya luego... Eh, como que coges un ticket para... Había una carpa... Es que una, no sé, una cosa un poco rara. Había una carpa para las más tochas, como podía ser Juan Gómez Jurado, eh, Javier Castillo, de Benavent... Como nombres que mueven mucha mucha peña, y entonces eran carpas que no vendían a, na a nadie, sino que eh, solo firmaron fuera Arturo Pérez... No, pero no firmaron fuera eh, Rufus. Arturo Pérez Reverte, Juan Gómez Jurado, Javier Castillo Elisa de Benavent firmaron en una carpa dentro... De la. de lo que era la feria. Lo que pasa es que era una carpa que estaba en el centro, situada justo en la puerta de una de las entradas, básicamente. Y dentro de la carpa dabas la vuelta. Dentro de la, de la esta dabas la vuelta en una fila. Pero el resto de firmas que se firmaban en casetas, todas las firmas eran en laterales. No hay ninguna firma se hizo en caseta central. En de la del pasillo central, digamos. Sí. ¿Qué pasa? Que luego, el primer fin de semana estuvo muy mal organizado, las colas se eh, taponaban los pasos, no sé qué. Lo hicieron diferente para el segundo fin de semana, el tercero no sé qué hicieron, porque no fui, pero el segundo fin, que es cuando estábamos en Valencia tú y yo, Patri. pero el, el segundo fin de semana, lo que hicieron era algo así como muy raro, como que pillabas el ticket de la caseta y tenías que hacer una cola para que no se acumulara tal, abrían las verjas y te las, te las sacaban por fuera la cola. La de la firma. Y tienes que haber entrado previamente normal al, al espacio porque tiene los sensores para calcular los porcentajes. Hay mucha más gente, se coló, mucha más... Tarde, pero claro, lo que se acumulaba eran las firmas, que la gente veía que había firmas en los laterales, se iban a esos puestos a ver qué había, a ver qué tal, y, las, y sobre todo había tanta firma concentrada en, tan, en un espacio tan pequeño y tan acumulado que la peña que iba, iba a que le firmaran y luego ya se piraba porque estaba hasta los huevos. Entonces yo lo que aquí? creo... Yo lo que creo es que lo que pasó fue básicamente que se acumuló demasiado el tema de las firmas y estaba tan mal organizado el tema del movimiento de personas porque si tú entrabas, si no salías, te podías quedar ahí todo el tiempo, que también es normal. Y claro, había colas y colas y colas que no avanzaban si no salía gente, que llegaba un punto en el que si las casetas centrales no tienen firmas, están viendo cómo todos los demás están teniendo por ahí y están teniendo colas enormes para intentar entrar, gente que se cansa de esperar fuera y las casetas centrales, pues sí, pueden verse un poco más... Eh, damnificadas por eso, pero no porque estén en la isleta central, ¿me explico?
2: Sí, yo sí sé de, de algunos autores que sí fueron a la isleta central pero sí eran mucho menores, en plan yo que sé, algún dibujante cómico o algo de eso que sí había hablado o había escrito algo, iba a alguno de la isleta central, pero claro, no mueve tantas tanta gente como, como otros autores, eso está claro yo era más el tema no de lo del porcentajito de eso, sino de haber puesto a las pequeñas como experimento. Hmm. Hubiera salido bien, hubiera salido mal, ¿sabes? El, el que al principio te hayan dicho es aleatorio, que es de lo que he visto que se ha quejado también otra gente, el que has, en vez de ser aleatorio, como te hemos dicho, es que lo habíamos puesto a dedo, ¿sabes? En vez de, oye, pues mira, eh, suele pasar en muchos sitios, los sitios mejor ubicados, a lo mejor te lo pagamos más caro o, o algo así
1: o sea, a ver, son, muy, son muy mafias allí, pero es que claro. eh, como en cualquier otro lado, que tampoco te sorprenda que es que al final
0: Nada, te cuenta que hay editoriales que van ahí y, y, sí. y van a van con un margen de beneficio ya bastado casi o sea...
1: sí. mira, casetas que por ejemplo para mí sobraban porque además las veía y decía, pero qué pintan aquí si es que hay librerías que van allí con su caseta y tiene sentido que una librería vaya con una caseta porque se va a dar a, a conocer y tal, pero ¿qué pinta? La, para mí, ¿eh? Para, hablo, hablo a nivel personal. ¿Qué pinta la caseta, la casa del libro? ¿Qué pinta la FNAC? Me refiero, que sé que son joder, que sí, que venden libros y tal, pero es que, ¿de verdad te hace falta casa del libro tener cuatro casetas compradas para ti? afnac FNAC, otras cuatro casetas, para ¿para qué? Si es que no te falta la publicidad, si es que no te falta el dinero, si es que eh, ese sitio es para dar a conocer a editoriales pequeñas bueno pequeñas o grandes pero editoriales eh, yo qué sé firmas de tal eh, sí. no sé qué pinta me sobraba la casa del libro bueno pero que había una caseta que esa me chocó mucho de de libros ministeriales de rollo de ministerio de no sé qué de tal de, sí, de documentos sí. de no sé qué jurídicos jurídicos sí 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 para peña que iba para cosas de... había una zona que era una zona como sobre todo bueno, de, de, de editoriales infantiles Sí, había una zona de editoriales infantiles en una de las de los extremos, nomás para público infantil, y había otra zona, justo en el otro pasillo, digamos, centrado en... Era la zona pequeña, pero centrado en, en editoriales, sobre todo para nivel de estudio. Sí. Sí, sí. No sé si que va a
0: estudiar, quiere encontrar, pero vamos que, que sí, me lo estás contando tú, a mí también me sobra la casa del libro y la... Más si me dices que tienen no una sino cuatro casetas que al final es lo mismo hacerle competencia desleal bajo mi punto de vista porque tú eres una multinacional que tiene ya una venta bastante grande como para que estés encima acaparando todavía más y si, si, continuando con esa diferenciación que, que, que no, que es que es demasiado, es que al final nunca puedes competir entonces Aquí el poder, o lo tenemos eh, las personas que compramos, o es que no van a ceder ni una milésima. O sea, si pueden triplicar sus beneficios, van a hacerlo. Y como el año que viene no ganen por tres, ganen por dos, aunque ganen, ya van a ser pérdidas. Entonces es un drama, Entonces es, es, es un tiburón que, que nunca se sacia. Es asqueroso. A veces yeah. se ahoga también en el Titanic.
1: <risa> eh, Rufus nos comenta porque la ley de enjuiciamiento criminal es un bestseller, por eso había esos puestos también
0: claro, tiene
2: sentido <risa> luego quería un día vamos a invitar ya. a
1: Rufus que habla aquí en el programa con nosotros Vale, eh, sí, Jorge, sigue eh, ahora
2: quería después de esto que era más serio empezar con algo que es más, más chorra que me ha hecho mucha gracia, que me lo han pasado hoy que es, eh, hace unos días por lo visto, en Estados Unidos eh, encontraron dentro de un alumno eh, dentro de una mochila una pistola, un arma ¿y qué hizo el colegio? prohibir las mochilas ¿qué dices? entonces, ah. sí, sí entonces, lo gracioso es que, que ha hecho la gente? trolear entonces está el colegio lleno de gente llevando cosas que no tienen sentido en plan eh, un cubo de basura un cono de estos de tipo Toy Story os lo voy a pasar en, el cono de en aquí por el Discord. Sí, sí, de, de tráfico. Entonces es súper gracioso porque lo he visto y digo, es una troleada y entonces me parece maravilloso ver cómo la gente es tan original de ir con cosas porque sí, en plan hay uno que va con una caña de esta de, de cazar mariposas que está llevando ahí los libros otro Ay, va con favor. un carrito de bebé o sea, es, es, es estupendo cada uno va con lo suyo y claro, lo he visto esta mañana y me ha hecho mucha gracia, he dicho esto, lo tengo que traer porque...
1: ¡Qué guay! ¿Cómo, con, qué, ¿Con qué iréis vosotros?
0: Es un... Eh, un segundo, es un instituto en plan high school, ¿no? De, de 12 a 17, 16. Sí, creo que sí. Vale, pa para no no por nada, porque porque siempre tenemos la esta de, es que los adolescentes, bla, bla, bla", y es como, toma en tu cara, ¿sabes? <risa> Quejándote de los adolescentes, pues mira, y dando la nota, para bien, para bien, que me pones las notas, tendríamos con, que hacerlo los adultos. ¿Con así.
1: qué iré vosotros?
2: Yo lo que, que más llamara la, la atención posible... <risa>
1: No tengo ni idea, ya, la verdad creo que, Fíjate lo que te digo, ¿eh? creo que esta vez no vamos a meter eh, debater, sino que voy a meter esta pregunta para, la, para las redes para que lo comenten en la no, caja de pa, comentarios y voy. lo voy a guardar ¿Qué, ¿Qué llevarías tú en vez de una mochila si te prohibieran llevar una mochila a clase? ¿tú? Eso es, si tuvieras que ir a clase de la sin poder llevar una mochila ¿Qué llevarías? Y podemos dejar el enlace de la... esto oh, ¡Uy, qué guapo! ¡Me gusta, me gusta! Ya tenemos, ya tenemos. no debater, pero es otra cosa eh, Total Luego cambiamos, vamos a cambiar cosas aquí como de día de misión, pues ¿por qué no cambiamos el debate por un día? Jorge, más cosas.
2: Yo no, yo era solo eso.
1: Yo tengo, pues yo tengo cinco cosas, así que voy a ir un poco a matacaballo. Pero además. Ay, mira, 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 Rufus. Ay, que me encanta, Rufus, que siempre nos cuenta. Rufus llevaría un globo aerostático desinflado. Llegaría a clase y el otro extremo aún estaría en mi casa. <risa> <risa> es una forma muy buena de no salir de tu casa <risa> e ir a clase. ¿Teletrabajo? ¿Teleestudio? No. Globo aerostático. Dicho esto, con toda la seriedad del mundo que me, que me, que me caracteriza, vamos a comentar los cinco temas que tengo eh, aquí, aquí presentes. Voy a dejar el último, a si me da tiempo a contar un poco todo, pero bueno. ¿Por qué queréis que empiece? ¿Por cosas más serias o por cosas más? O sea,
2: no sé si
1: como... sí. ¿Seria? ¿chorra?
2: Empieza por la serie. Claro. Empieza por la serie.
1: La serie os la pasé por, la pasé por WhatsApp el otro día. Eh, me encontré. Oye, oh, tú, que le di una leche al, al micro. Me encontré con una noticia el martes o el miércoles que me cabrió bastante. Y es. Eh, bueno, la tenía en, en, en WhatsApp y no la puedo consultar ahora. Pero lo tiro de memoria. Eh, una niña pequeña pero muy pequeña con un cáncer jodido eh, básicamente su familia estaba pidiendo ah, es verdad, su familia estaba pidiendo donaciones para poder para poder pagar la, la operación una operación muy jodida un tratamiento muy caro además sabéis que Estados Unidos eh, estos Estados Unidos todo este tema de de la sanidad es privada en la inmensa mayoría de los casos por lo que hay mucho dinero siempre que estar pagando para los tratamientos sobre todo los jodidos y demás y el caso es que hubo una señora una señora, yo no me acuerdo ni de qué lugar era, lo siento, te digo, por la falta de concreción, que, que donó 7.600 dólares, me parece, 7.600 dólares para la causa. Y de repente pidió el reembolso de esa donación por la siguiente cuestión. Cuando se enteró que la familia eran dos madres, dijo, no, mira, yo lo siento, eh, mejor donó esto a la iglesia... Y, y nada, espero que la niña se mejore, pero quizá tengan que plantearse que quizás esto es un mensaje de Dios para que se replanteen un poco esa familia, porque una familia es un papá y una mamá, no dos mamás y retiró la donación, eh, Yo me, claro, yo leí esto y me, me dio un poquito de, de cáncer a mí, en vez de la pobre niña lo bueno, la buena noticia de todo esto es que por suerte consiguieron la financiación que necesitaban para la operación y para el tratamiento. No gracias a esta señora delegnable que no, no me gusta desear la muerte a nadie, pero a esa señora ojalá le pase que cosas no entrará
0: en Que no, no eh, entrará Rubén. en el cielo.
2: Rubén, pásame la página de insultos que voy a, voy a hacer uso. <risa>
1: <risa> es que, Telita, mira arroba, dice Javi, arroba 1456, sí, por ahí ese año Más o menos estamos aquí, por lo que parece Pero bueno, dejando esto a un lado Dejando esto a un lado, quiero empezar Rápidamente con una noticia que es muy breve, que es que No sé si sabéis, aquí la gente que nos escucha Que nuestro Jorge, que está aquí presente Jorge Pérez Art, eh, esto no se lo esperaba eh, Porque no, no, no se lo he comentado Está haciendo un cómic interactivo muy chulo El cual cada X tiempo, no sé muy bien cada cuánto lo hace Porque lo hace un poco random
0: Cada jueves, juega, cada jueves. Sí.
1: Ah, cada jueves, cada jueves, suelta una, una, una página de viñetas en la que nosotros, como usuarios eh, con el poder, igual que la gente que compra la Casa del Libro y esas cosas, pues vamos ahí y decidimos, hey, vamos a decidir si va por la puerta o por la ventana, vamos a decidir si baja las escaleras o se si tira por el barranco. Y, y en eso estamos, decidiendo un poco por qué camino va a ir la historia de, de Georgie. Así que si os apetece, ya sabéis, su, su, su Instagram es Jorge Perez Art. Pues Así muchas quedan. gracias, Rubén. ¿Esta es la noticia? ¿Esta estaba la noticia? Uy.
2: Uy, estaba Uy, ahora mismo con la
1: página. ¿Ves? Estaba, estaba con la página. Esta es la segunda sí, noticia. Sí. Eh... Esta... La noticia de donación, aquí dámela Vale. Luego, tengo por aquí... Eh, Tiene el tema una chuleta. De... Sí, yo, yo ahora me hago notas porque soy un profesional. Son muchas cosas Muy aquí bien. para el programa en directo. No, me, no la puedo cagar. Lo otro se podía acordar ahora no. Luego tenemos el sí. tema de multiaventura. Es que el fin de semana pasado, el sábado, este hace dos días, eh, según grabamos, fui... Fui por la mañana para regalar a mi padre por su cumpleaños, que fue la semana pasada. Pues le regalamos mi madre y yo eh, una experiencia de estas de, de, de multiaventura en el bosque: de tirarse tirarse por un tirolina, ¿Tirolina? Eh, puentes de troncos, puentes de, de. Bueno, esas cosas. Ah, pues, esto, paréntesis. Javi nos comenta: Escojo que el personaje protagonista vaya por la señora de la noticia anterior. <risa>
2: Dicho... Yo acabo de poner que habrá spin-off Habrá
1: spin con la señora La malvada señora Bueno, total, que fuimos eh, Hicimos, y vamos a hacer solamente un circuito Porque había varios circuitos, ¿vale? Hicimos, íbamos a hacer uno Que era todo nueve tirolinas, una detrás de otra Porque mi padre lo que quería hacer Había, cuando fuimos a hacerla, tanta peña esperando Que tuvimos que ir a otro circuito En el que había un poco más de todo Entre ellos cuatro tirolinas eh, Bastante chulo el este circuito, ¿eh? Pero mi madre acabó reventada Tan reventada que la pobre en su día, hace muchos años, tuvo un accidente de moto, tiene los huesos un poco delicados y por el arnés, en el última tirolina la pobre pues le fisuró un poco una, una costilla. Me río, oh, pero Dios. lo pasó mal. Lo pasó mal. Entonces ya dijo, yo aquí me bajo, no voy a la pobre siguiente. Pobre Charo. Y yo estaba reventado de cansancio. Reventado de cansancio. Y entonces llegó el circuito tirolinas que vamos hacia mi padrillo. Nueve tirolinas seguidas, se supone que en cada caseta del árbol, digamos, en cada parada, te ponían escaleras para que pudieras bajar si querías en cualquier momento. El puto circuito de tirolinas tenía las escaleras tras la cuarta tirolina y quedaban luego tras cinco. Bueno, ¿por qué cuento esto? Porque tuve que subirme como 20 putos metros en una escalera con un arnés y una cuerda que tiraba para abajo, que no veas tú qué puta mierda, cómo pesaba eso, que estaba hasta los cojones, estaba cansadísimo de haber estado una hora y pico entre troncos, eh, redes, su puta madre en bicicleta, yo estaba hasta los huevos, y de repente llegamos a la esta, empiezo a subir, empiezo a subir antes que mi padre, y mi padre llega antes que yo arriba, o sea, hacéis una idea de cómo estaba yo de cansado, y mi padre riéndose en mi cara, se tira en la tirolina, me tiro yo en la puta primera tirolina. Una tirolina que la primera de este circuito era larguísima. Bueno, pues siempre que llegabas a la tirolina, era con una cochoneta, agarrabas una, una, un agarradero que había para la mano y ya, pues te ponías si había una, un arnés para. O sea, una cachara para poner en la pierna y a subir y tal. Bueno, si por lo que sea no te agarrabas, no podías agarrarte del cable porque te quemabas. Entonces tienes que esperar a que eh, la tirolina retrocedieses y cuando parara te ponías ese estupado como boca arriba hacia atrás, con la cabeza hacia atrás, o hacia adelante, digamos, y empezabas a avanzar por el cable, pim, 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 para poder llegar otra vez hasta ahí y ya subir. La tirolina era tan larga, que como yo llegué, se me, se me giró la tirolina en el último momento, se me giró a mí el cuerpo, no conseguí agarrar el agarradero de la mano, reboté, reboté tanto que reboté como, calculo que unos 15 metros más o menos, 15, 16, 17 oh. metros. Me veis... Después de haber subido todas esas putas escaleras, con dos chicas esperando la parte de ahí para que yo para que yo llegara y decirle ¡Libre! ¡Tírate! ¿Me veis? Pa, 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 pa. Bueno, las manos reventadas. Si me soltaba, estaba muy cansado. Me quedaban como 6 metros. Si me soltaba, volvía, ...volvía atrás. Tenía que agarrarme. Las manos estaban ardiendo. Yo llegué. Conseguí llegar. Intenté colocar el pie, pero estaba mal puesto el este de la, del apoyadero del, del pie. No conseguía subir. No. Puse el otro pie. Me dio un tirón en, en, en la ingle. Cuando subía, yo estaba hasta los huevos. <risa> mi padre riéndose. Mi madre grabando con el móvil. Tengo la grabación humillante de ese momento que no voy a enseñar en mi puta vida. Y después de no subir arriba, hacerlo. quería bajarme. Y me dice mi madre, según está subiendo, ay, pues en esta caseta no hay escaleras para bajar. Y mi padre, ja, 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 y yo, no, por favor. Bueno, pues tuve que tirarme por tres tirolinas más después de toda esta humillación, <risa> muerto de cansancio, que cada vez que subía una era... <risa> ya subía y ya por fin bajé.
2: Me he imaginado, Rubén, la primera vez que se tira, como lo del meme de... Que tiran el avión y dicen, hostia, que no lo enchufó.
0: Pues igual.
1: Pero escúchame, que llevaba, llevaba cuatro tirolinas ya bien del circuito anterior, pero es que esa, el, sobre todo el, el cagarla y no agarrarme, no haberme podido agarrar, fue lo que me mató. Las manos ardiendo, me salieron cardenales, tengo ya aquí alguna que herida. Que Mira, por toco favor. Por
0: mucha velocidad y cuando te estampaste, estampas, menos mal que hay... No, o
1: sea. sí, ahí no me hice daño. Bueno, unas agujetas que a día de hoy me siguen durando. Pero vamos, que en realidad me lo pasé muy bien. Pero, qué humillación. Y mi padre, por ahí, tirándose por los árboles, súper contento. Por lo, a ver, el cumple la para él, o sea, que de puta madre, ¿no? Pero, joder, qué, qué humillación. Vale, tema multiaventura contado. ¿Alguna cosa que comentar antes de seguir?
0: No, no, que, que salvo... Que lo pasé fatal, todo muy bien.
1: <risa> el último tramo. Lo pasé muy mal, ¿eh? Realmente lo pasé mal, pero bueno. Vaya. Entiendo que desde fuera fuera divertido.
0: Bueno, no, un árbol en plan de... ¿Por favor,
1: ¿Qué árbol? ¿A un cable? Entre árboles... Además es que cuando, cuando no podía más, en los descansos iba haciendo así y de repente me dejaba caer así, con los estos restos, un cuerpo que como... Bueno, madre mía, qué vergüenza, por favor, yo, con mi bello Además cuerpo escultural, que... ¿sabes? O sea, por favor.
0: Ahí, ahí si sí te caes, porque eh, yo esto ya ha pasado alguna vez que hemos ido de campa, que es lo típico, del de, típico niño vagorrio que dice, mira, ya paso de seguir entre troncos a <risa> sí. tronco a tronco, entonces... Piensas, Buah, me dejo caer Estoy aquí colgandero Y voy, y voy avanzando y ya está No lo no, hagáis jamás
1: No lo hagáis jamás es porque que el, que el, el último tramo de la tirolina sube para arriba
0: No, no, además es que Luego es imposible subir O sea, quiero decir, si te caes Pero de cualquier cosa, no de la tirolina Sino de... De, de cualquier actividad Te quedas colgando años,
1: y es humillante Te hace mucho daño de... el arnés
0: de esta red que es así que tienes que ir pasando o de la que es agarrándote así no te sueltes jamás porque te caes a una altura en la que donde apoyas el pie casi te llega a la cara y es como vale y ahora cómo salgo de esta
1: Sí, sí y tienes pasa. que subir
0: un monitor especializado a ti
1: mira de verdad horrible bueno eh, me quedan dos temas, pero uno de ellos voy a hacerlo muy rápido y voy a hacerlo más largo. Tenía los apuntes también en WhatsApp, pero es que eh, hoy ha sido un día un poco duro, la verdad, en el trabajo. eh, No hay que mentir. Ha sido un día un poco de mierda. Ha habido, mucho, ha habido muchísimo cliente y mucho cliente del cual ha habido mucho tonto y mucha tonta. Entonces, tío, nada, solamente quería mierda. desahogarme. Por favor, clientes del mundo, eh, cuando vayáis a un sitio y seáis clientes, por favor, no seáis unos cretinos y unos gilipollas. Solo quiero pedir eso, nada más. Dicho esto, no me, no me desahogo más y paso ya al mucho tema que quería tío. hablar. Al tema, al tema final del no que quería hablar.
2: Que
1: al tema final del que quería hablar que era las artes marciales. ¿Por qué quiero hablar de artes marciales? Bueno, para quien no lo sepa, yo estuve dos años de mi vida a topísimo con Kung Fu, de 2013 a 2015, básicamente. Yo estaba a topísimo. Cuando digo a topísimo es que yo llegué a entrenar durante esos dos años, seis días a la semana. De lunes a viernes por la tarde, cuando no trabajaba por las tardes, estaba tres horas al día, tres horas y media. Y los sábados por la mañana, desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde, estaba entrenando. O sea, yo estaba a full con el kung fu y me, los únicos viajes los únicos, los únicos cuando no entrenaba era en agosto que estaba cerrado el resto del tiempo
0: una a, máquina de matar
1: a, a topísimo a topísimo estaba ¿eh? me encantaba me encantaba bueno pues qué pasa con esto que yo van a de
2: a la siguiente misión imposible
1: claro que sí guapi, claro que sí el caso es que yo paré de golpe seguí comiendo como un cerdo porque quemaba mucha caloría ya no las quemaba y ahí engordé y entonces con todo este tiempo aunque yo siempre soy una persona muy activa ha sido muy activa mentalmente eh, a nivel a nivel físico me da mucha pereza no me gusta el deporte en sí el gimnasio y tal me aburre no y entrenar solo en casa no, no engaño a mis amigos para que bailen conmigo ya es densa así que yo no me aburro entonces pues no qué pasa con todo esto que dije Oye, bueno tú vayas conmigo vez pero lo hemos hecho? tú vayas conmigo pero vienes de paco de paco sarramos entonces ¿Qué pasa con esto? Que, que yo desde, desde verano llevaba, llevaba de vueltas a volver a entrenar, a volver a hacer artes marciales, estaba mirando sitios, no quería volver al sitio en el que había estado, quería ver algún sitio diferente, nuevo y tal, y me acordé, bueno, Javi aquí presente, la nutria calva, eh, coincidió un día, hablando con él hace, cuando era hace un año, dos años, ya no me acuerdo muy bien, eh, hacía acrobacias, las hacía en el lugar donde yo, en su día, compré equipamiento y armas para cuando yo hacía Kung Fu, que es una escuela que también descienda y vende de todo. Y hablando de eso, su madre, su madre maravillosa, Ana, un beso desde aquí, eh, la sigo haciendo, dice Javi, pues Javi, no te veo que las hagas muy bien ya. eh Un beso para Ana, la madre de Javi. Eh, pues Ana se ha decidido apuntar este año a Gusu, que básicamente es como se dice artes marciales en chino y oh es el Kung Fu, Kung Fu pero como se, realmente se entendería y es muy, ar, muy muy físico muy duro oh, muy, muy a tope ¿no? ¿qué pasa? que ya iba los viernes por la tarde y tal y yo los viernes por la tarde es el mejor día que tengo porque es cuando no trabajo, ni hago nada he llamado hoy para preguntar me ha dicho que los viernes por la tarde está petado pero que estaba libre eh, una horita de 8 y media a 9 y media dos días a la semana lunes y miércoles este miércoles empiezo pero claro, me he apuntado y es cuando he dicho... Oh, que los lunes grabamos. ¿Y a la qué hago? Pero los astros... He contado todo esto para hablar de esto, del cambio de, de básicamente del cambio de grabación. ¿eh? No, no he venido a hablar de por otra cosa. ¿Qué pasa con esto? Que a partir de la semana que viene vamos a empezar a grabar los martes por la noche, a las nueve. ¿Por qué lo anuncio ya así? ¿Por qué lo digo? Ya he hablado con la gente aquí por privado de cada uno de vosotros, como he podido, porque Whatsapp se ha caído, y esto ha sido todo en el momento en el que Whatsapp se caía. Pero Marc, no estoy seguro 100%, pero creo que magia, a Marc le viene magia. mejor... Margia, Margia. A Marc le viene mejor, creo que los, los, los martes también. Sobre todo mejor que los lunes, que los lunes al parecer es el día que peor le, le viene. A Patri le viene mejor, ya desde sí. luego, seguro ya, le viene mejor los martes, que también he hablado con ella. Jorge ya nos ha comentado que alguna vez faltará, pero que pocos martes faltará, así que en principio también sí. contamos contigo. Y nada, como anunciarlo oficialmente, que a partir de ahora... El resto de la estructura seguirá siendo igual. Miércoles y jueves saldrá un avance cada día del siguiente episodio. El viernes saldrá el episodio en diferido, para que cuando queráis podáis escucharlo cuando os apetezca. Pero en vez de grabar los lunes, que por cierto, Jorge, la hemos cagado con el, over, el overlay, hay que cambiarlo a ver cómo lo hacemos ahora, sería los sería los martes, a la misma hora, a las 9 de la noche, todo igual. Quieres comentar algo, chicos, de esto?
2: A los oyentes que les viene bien. A ver que digan algo.
1: Claro, eh, hay que estaba, <risa> a, claro, hay gente que ya estaba... Claro, hay gente que ya estaba habituada a los lunes y les hemos jodido, quizá. Por ejemplo, no? yo sé que... el martes
0: viene muy bien.
1: ¿Qué ves el martes? Javi, Si
0: el martes no hay nada.
1: ¿no? Yo sé que Javi tiene que cambiarse la, la alarma ahora, que se la había puesto en el móvil. Rufus que también... Joder, yo no golpes hoy al micro. Rufus que también... A ver, a cambiar. Mira, a Javi le va mejor también. Los, los martes. Sé es que a todo el mundo le va mejor los martes. Yo no sé por qué insistía yo en hacerlo los es? lunes.
0: A mí te... me ha venido de perlas porque yo igual tenía curso de árabe los martes y jueves. Y hoy, el resulta que empezaba hoy. Y, y, y Rubén, con, con este cataclismo de WhatsApp, Rubén escribiendo. Yo conectaba en Discord en plan de: Eh, Rubén, estoy en clase de árabe. Ahora mismo no puedo hablar. Se conectaba y yo. <risa>
1: antes de emitir la he visto soltando improperios en árabe yo no la entendía seguro que me estaba insultando pero no, no he entendido nada en
0: realidad es decía Z, E, I <risa> pero que suena fuerte así que si te digo Jim
1: te digo... Jim es un nombre en inglés I'm,
0: I'm, I'm,
1: bueno. I'm.
0: Heim. Eso es un alemán. Lo que so, me ha sorprendido es que como, como soy ambidiestra no tengo ningún problema en escribir de, de derecha a izquierda. Voy bien. Acabo fe, de enterarme la de la antena fe, que eres
1: ambidiestra. ¿eh?
0: Sí, hijo, para algunas cosas sí. <risa> yo para no algunas decir cosas también,
1: yo, ¿eh? pero no voy a decirlas aquí ahora.
0: <risa> <risa> no, dice? me di cuenta por la comida.
1: Ah, bueno. Que dice, dice Rufus que a mí cualquier a mí cualquier día me viene bien. Es lo que tiene el desempleo. No te hace rico, pero tienes mucho tiempo.
0: Ya, desde un ánimo ánimo para toda la gente que está en paro, que de verdad cada, cada día son más.
1: Si, si, si alguien tiene Muchas trabajo gracias. para Rufus, Rufus es un tío muy majo. Si alguien tiene trabajo para Rufus, por favor, escribe libros. Hace, hace vídeos muy divertidos en Boostagram, eh, que es Instagram para libros, aunque ahora esté caído y no funcione. Por favor, si alguien, si alguien nos está escuchando...
0: Buscamos empleo.
1: Buscamos ¿Qué? empleo, gracias.
0: ¿Sabes, ¿Sabes qué programa busca empleo? ¿El de las mañanas de La 2? ¿Ah, sí? Claro.
1: Bueno, para que veas. Pues, es que La 2 es, que es el mejor canal de la mundial, dos, ¿verdad? Lo
0: mejor, es lo mejor que tiene este planeta. ¿eh? Es lo mejor que, que lado tiene lado.
1: este planeta. Bueno, a todo esto no estás dando la música del debater porque no va a haber debater. Es lo que he comentado antes. Vamos a... Hacer esto. Tenemos cinco minutitos.
0: Se me, ha, se me ha ocurrido ya en qué llevaría, en qué llevaría mi.
1: Ah, pues comenta, comenta. En qué llevaría. A ver, vamos a poner otra vez en contexto, por si acaso alguien ha entrado más tarde, o por si, sí, por lo que sea, eh, queréis que repitamos la pregunta. Oficialmente sería, después de poner la noticia en contexto y tal, que la pondremos. No puedes llevar una mochila al instituto. Para llevar los libros, para llevar tu, tu, tu estuche, para llevar pues, tus utensilios de clase, pues tu, tu, tus herramientas de, de tu único trabajo que tienes que estudiar. No puedes llevar mochila. Si no puedes llevar mochila, ¿qué llevarías entonces?
0: Yo en vez de, de un atillo, llevaría una katana.
1: Ya sé por qué dices esto. <risa> es que, ¿lo, ¿lo cuentas tú o lo cuento yo?
0: No, cuéntalo, cuéntalo.
1: El, eh, en Valencia, el domingo, cuando estábamos desayunando Desde el último día, cuando ya no veníamos para acá De repente Pat, Estamos, estamos en, un, en una terraza desayunando Y Patrick ve a un chico Era un chico era un friki, pero de estos frikis guay Que a mí me caen bien, de estos que llevan ropa rara que, Los que te encuentras en eventos, Jorge, que tú y yo conocemos
0: Sí, y de, y de es guay
1: Claro, y de repente Le ve con... Claro, le dice oh, Eso que lleva en la espalda así cruzado Colgado así de la espalda Es una katana y yo es que solamente vi el puño, la empuñadura era una katana. Pero es que según lo vi dije, no, eso es un paraguas. Era un paraguas. O sea, un día que además iba a llover y tal, estaba así como que podía llover en cualquier momento. Era un paraguas con empuñadura de katana, ¿sabes? O sea, estaba guapísimo colgado así cruzado.
2: Maravilloso.
0: Pero hoy la de problemas que te ahorras llevando ese paraguas? ¿Eh? <risa> Cuando te encuentras con el típico tonto... De, de un día tonto, porque todos mucho a lo largo del día. Sí, ya está. Tú ya vas está. con una katana y tú y ya dices, me voy a ahorrar lo que me voy a decir. También te digo a
1: que, que si la poli te ve y no reconoce que es paraguas, te estarían parando cada dos por tres. ¿eh?
0: Bueno, pero porque la poli es pavile, chicos, es que de verdad no podemos hacer el trabajo todo el día.
1: <risa> pues toda la razón, toda la razón. ¿Qué, qué, ¿Qué te voy a decir? Oye, otra cosa que no me habéis dicho nada, pero antes, ahora lo digo. Eh, Jorge, ¿qué llevarías tú?
2: Ostras, es que no sabría decirte. O sea, yo sería lo que he dicho: algo que sea súper llamativo, tipo yo que sé, algún carro de la compra o algo de eso.
1: Un carro de la compra. Mira, Javi nos comenta que llevaría una camiseta de 13 tallas, tallas más grande y así hacer la táctica del canguro.
2: O, o puedes llevar estos pijamas que se pusieron de moda Que eran eh, en plan de, de, de Pikachu, canguro, oso, panda o algo Y tener no dentro sí. tipo Doraemon, ¿sabes? Sacas las cosas de ahí dentro
1: Bueno, me has dado una idea con esto, ¿sabes lo que yo llevaría? A ver, sería un poco trampa porque realmente es una mochila Pero se camuflaría porque no parece mochila Hay una mochila muy guapa que es el puto maestro Yoda como en la escena de Luke Skywalker, en imperio contraataca que va Yoda a la espalda. Yo llevaría a Yoda a la espalda. Uah, tío, ya está. ¿Es una mochila? Es una mochila, pero no parece una mochila. Yo diría que es Yoda. <risa> Yo diría que como es idea, y ya ¿Qué está. ¿Qué hostia le he dado a esto? <risa> se me ha pasado a mí todo el programa. Estamos porque... ahí,
0: estáis, estáis ahí golpeando, ¿eh? Estamos agresivos, llevar... Patricia, que vaya día. Si se, llevase, si se llevase todavía al esclavismo, podrías llevar a una persona a la espalda. <risa> a... No sé quién sería el esclavo, de quién. Ojo,
2: que yo iba a decir que hay una mochila, porque como han dicho, es, es mochila, pero sí, pero no. Que hay una mochila que yo vi que era... Parecía unos testículos y dije, no lo voy a decir porque es muy bestia.
1: Sí, Pero... la, de, la de las bicicletas. La de las... Es sí. que hay una, hay una bolsita, como un saco, que lo cuelgas en, el, en, la, en la sillita, en la silla de las bicicletas, lo atas, no es no una, no una mochila, son unas luces para la noche. Y entonces sí. la, lo, lo atas, lo atas a la esta se, y se cuedan como dos huevos, tiene forma de dos huevos, colgando dos testículos, colgando el escroto. Pero son luces rojas. Entonces vas por la noche y está en la bici colgando y es como el tío montado en la bicicleta con los huevos colgando rojos, que es la luz para que la gente sepa que, que está ahí, ahí en bicicleta. Es la hostia. Esa, es, esa, esos huevos son la leche. Te lo digo, esos huevos son pues, una maravilla. Ojalá poder tener yo esos huevos colgando por ahí, ¿sabes? O sea, sería muy divertido.
2: Quiero que titules así el episodio.
1: Ojalá como
0: eh, lo próximo, Lo próximo que veamos va a ser como los perros eh, con los collares brillantes, pero que le bajes los pantalones a alguien y tenga eh, el escroto con luces verdes y rojas. ¿o qué, qué es
2: esto? Modo, modo discoteca.
0: O oh, por
1: favor, con, con, con un, es, un, un escroto de estrobo. ¡Un escrotrobo! Sería genial, esas luces estro estroboscópicas. Así, pa, pa, pa. y entonces, te bajas, Imagínate, que ligas con alguien, te vas a quedar con esa persona, te bajas los pantalones y le, y le da un ataque epiléptico porque tus huevos están como un estrobo. Sería maravilloso. A ver, sería un poco peligroso para la persona con epilepsia, pero por lo demás sería sí. muy divertido.
0: Por no por si hablar del, del de que te ahorras cualquier bochorno de cualquier lado. O sea... <risa> Ya de ese nivel no, no puede haber nada.
1: No puede haber nada, nada peor. Bueno, seguro que sí. Seguro que sí. Yo,
2: mira, acabo de volver a ver el vídeo y creo que sería, me cogería un cono de estos enormes, de estos de seguridad, pero en plan que, me, que ocupe yo todo el todo el espacio y vaya yo como si fuera Toy Story, ¿sabes? Pero igual de grande que una persona. <risa> Llevar todo metido dentro, en plan enganchado, e ir con eso moviéndote.
1: Ya, y parando, para que no te reconozcan Como la caja de Metal Gear Solid Cuando eh, sí. se cogía Solid Snake Se escondía en la caja, parecía que eso era ya El, el escondite definitivo Bueno Acabamos Ya está, sí, ahora sí. sí Hasta aquí el episodio de hoy eh, Muchísimas gracias, Patri <risa> Muchas gracias, Jorge eh, Despedido si ah, queréis eh, eh,
0: Handulila. Han... No, eso no es ¿Cómo? Y todavía no he aprendido a despedirme. Ah. Salam alecum.
1: Malekum, salam, eso no es un saludo.
0: Pero creo que también vale para decir adiós, así que...
1: Para un roto que pones cosido ¿verdad? No te vale para todo.
0: Hasta luego, maricarme. Gracias. Bueno,
1: para la gente del chat, muchísimas gracias por venir a pasarlo bien con nosotros hoy. Y para ti, oyente, si nos estás escuchando en diferido, te recuerdo que nos podrás encontrar todos los lunes a las... bueno no, perdón. Todos los martes a las 9 de la noche en Twitch. Tengo que acostumbrarme al nuevo... En el canal del de Anfitrión Podcast. De... Todo seguido. Las También serias. estamos... Calla, Patrick, estoy en despedida, que si no se me concentra esto. También estamos en redes sociales. En Instagram nos encontrarás como Podcast El Anfitrión, cuando funcione. Y en Twitter como El Anfitrión Cast. Muchísimas gracias por dedicarnos un ratito de tu tiempo, que sin ti nada de esto sería posible. Gracias de nuevo al chat, gracias de nuevo a los colaboradores, nos, nos vemos de nuevo la semana que viene en un nuevo episodio de El Anfitrión. Y la cita del día, sacada de Proverbia.net, es Así como el sabio no escoge los alimentos más abundantes, sino los más sabrosos, tampoco ambiciona la vida más prolongada, sino la más intensa. Epicuro de Samos, filósofo griego.